0: بله بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استعین انه خیر الناصرن و, و معین سلام عرض می کنم خدمت همه دوستانی که صدای ما رو می و تصویر ما رو می بینن در همین شبکه‌های اجتماعی تبریک عرض می کنم دهه مبارکه فجر در انتهای 42 و سال گرده انقلاب و آغاز 43مین سال عمر انقلاب اسلامی به همه شما عزیزان امروز سالگرد عملیات ولفجر هشت در سال 1064 و امروز روزیه که پی، پیچیده ترین و در واقع زیباترین و تاکتیکی ترین از حیث ساختار تاکتیک نظامی چون که جنگ خب زیبایی نداره بلاخره. از حیث تاکتیکی زیباترین جنگ به اصطلاح عملیات در دوره جنگ تحمیلی رو امروز سالگردش رو داریم در سالگرد اون هستیم خب می‌دونید که عملیات تصغیر فاب با عبور از روتونه خروشان اروند اتفاق افتاد و بسیار از این جهت این عملیات از نظر تاکتیکی و از نظر تکنیکی عملیات پیچیده و پیشرفته‌ای محسوب میشه و بسیار حائز اهمیت ما امروز در سالگرد این عملیات هستیم در سی و سالگرد این عملیات و امشب سی و سالگرد شهادت شهید ابراهیم نوروزی هست که افتخار داریم امروز در دهی فجر سی و سالگرد عملیات فجر هشت رو که دیشب این سالگرد بوده امروز روز اول اون عملیات هست. این رو گرامی بداریم و همچنین شبی که در پیش رو داریم شب 21 بهمن 1399 شبی است که 35 سال گذد شهادت شهید ابراهیم نوروزی در یک چنین شبی در عملیات ادامه ای عملیات والفجر هشت بوده. و خب 35 سال از این واقعه گذشته من خیلی اصرار دارم که بعضی از این ابعادی که در انقلاب بود در دفاع مقدس بود در بخش های مختلف تاریخ ملی و دینی مردم ما بوده اینها فراموش نشه به خصوص سالا بعضی از که ماها خودمون حضور داشتیم مطرح شدنش از این جهت برای جب اونا میتونه زهمیت باشه که نسخه دست اول اون ماجرا براشون روایت بشه و در جریان قرار بگیرن به بهانه یادواری شهدا و گرامی داشته یاد و خاطره شهدا خب من سعی میکنم همیشه یه بخشی از این نکات رو عرض کنم که اون وقایع مشخصا در دوره دفاع مقدس یا حالا موارد بعد از اون چه ابعادی داشته که دوستان جوان ما بیشتر باش آشنا بشن عملیات ولفجر هشت عملیات آزادی شهر فاف و عملیات عبور از اروند رود در طول هشت سالی دفاع مقدس به عنوان تاکتیکی ترین عملیات جنگ شناخته شده و از نظر تراز عملیات نظامی بهترین عملیات نظامی دفاع مقدس محصوب میشه ما چند تا عملیات قله داریم که مثلا نقطه اوج محسوب میشن یکیش عملیات علا به که همون عملیات معروفیه که شهر خورمشر در اون عملیات از دست نیروهای بحثی آزاد شد و شهر خورمشر که به تسخیر نیروهای بحثی در آمده بود در اون عملیات در ثبت خرداد 1161 آزاد شد و نیرهای ما رسیدن اونجا یک عملیات خیلی معروف داریم کربلای پنج که جزء سه عملیات سهمگین سه یا چهار عملیات سهمگین اصلی قرن 20 محسوب میشه یعنی در کنار عملیات دی ام بی ام فو در جنگ ویتنام با فرانسه عملیات مخصوص به اصطلاح نورماندی حمله به نورماندی که انگلیسیا و آمریکایی‌ها به سواحل نورماندی فرانسه حمله کردند در جنگ جهانی دوم به که از بزرگترین عملیاتی که در این حجم و عباد شناخته شده نبرد یا استالینگراد نه های سهمگینی بودن ولی خب طبیعتا در حد عملیات دی ام بی ام فو در جنگ ویدنام یا در حد عملیات نظامی نورماندی، سواحل نورماندی در جنگ جهانی دوم محسوب نمیشن طبعا از عملیات کربلا پنج ما هم ردهشون لذا اون عملیاتی که خب در تاریخ معاصر، تاریخ نظامی معاصر جوانای ما میشنوند چون اون که خب طبیعتاً این جوانای ما به دنیا نایمده بودن جوانا و جوانا وقتی مثلاً میشنوند که شهر خور آزاد شد خب این یک عملیات بسیار پیچیده نظامی بود عملیات بیتول مقدس که چند هفته طول کشید روز سوام خرداد در 1161 به آزادی خور رمشهر انجام یا عملیات که البته گسترش فقط به خورمشر محدود نبود از هویزه در بالای استان خوزستان در به شمال قرب استان خوزستان هویزه آزاد شد از هویزه آزاد شد تا خورمشر در جنوب قرب استان خوزستان این عملیات خیلی مهم علاوه طول مقدس هست اسمش عملیات علاوه طول مقدس بود زمانش در سوم خرداد 1300 یک بود و عملیاتی بود که بسیار مهم بود از این جهت برای نظر ملی مهم بود که شهر خرمشهر و شهر هویزه در اون عملیات آزاد شد اینو خب غالبا دوستان شنیدن هر سال 7 خورداد هم تجدید خاطره میشه بعضی از قطعات فیلمای اون دوره هم تلویزیون نشون میده و پخش میکنه عملیات کربلای پنج در سال 1365 رو دو سال مونده به آخر جنگ رو خیلی درموردش سخن میگن و زیاد ازش میشنوید این مهمترین و حجیمترین عملیاتی بود که در قرن بیستم رقابت میکرد با عملیات های دیگه قرن بیستم. یعنی همطوری که گفتم عملیات نورماندی آمریکایی ها و انگلیسی ها در جنگ جهانی دوم و عملیات دی ان بی ام سومین عملیات خیلی بزرگ و پیچیده نظامی در قرن بیستم میشه عملیات کربلای 5 که از نظر حجم نیروی انسانی و مدت زمانش که حدود تقریبا 40 50 روز طول کشید 40 45 روز طول کشید و حجم نیرویی که از دو طرف در اون جنگ به کار گرفته شدن و نوع آرایش نظامی و تاکتیک هاشون و شیوه مهندسی رزمی که عراقی‌ها تو صحنه ایرای کرده بودن و ایرانیا اونجا رو فتح کردند خیلی مسئله مهمی محلش در منطقه شلمچه شلمچه بود و بین در واقع نزدیک به شهر بصره عراق منطقه شلمچه در ایران و عراق و خیلی عملیات مهمی بود انواع عملیاتی که انجام شده هر کدوم یه ویژگی داشتن در بین همه این عملیات عملیاتی که از نظر تاکتیک نظامی زرافت و زیبایی بسیار بسیار بیشتری داره و در تاریخ دنیا در تاریخ نظامی دنیا جزو عملیات کلاسیک محسوب میشه و مبتنی بر نوع تاکتیکی که در اونجا اجرا شده در تردرسایی تحییه شده و در دانشگاه نظامی دنیا امروز تدریس میشه با من یک عملیاتی که شاهکار نظامی بوده و خیلی ایرانیا از چند زاویه تونستن ابتکار عمل داشته باشند یکی اصلا در تراحیه این عملیات دوم در به نوع اجرای این عملیات که تونستن غافلگیری رو رعایت کنند چطوری ایرانیا تونستن سر به قول معروف نیروهای باسی رو گرم کنن یه جای دیگه تا این عملیات در این منطقه انجام بشه و عراقی متوجه نشن که ایران میخواد اینجا دست به عملیات بزنه نیروهای باسی و سوم در کیفیت اجراش که در کیفیت اجرا هم خب خیلی عملیات ویژهی محسوب میشد از این رو عملیات والفجر هشت یا اسطلاحاً عملیات تسخیر فاف شهر فاف این بسیار حائز اهمیت و یکی از ابعاد اقتدار ملت ایران رو نشون میده که ملت ایران در یک دوره‌ای شاید نزدیک 300 سال که همیشه از نظر تاریخ نظامی ما از بعد از ماجرای نادرشاه افشار و اینها به بعد همه دوره قاجار و همه دوره پهلوی همیشه هر کی حمله کرده یه تیکی از کشور ایران رو گرفته برده و نیروهای نظامی ایرانی همیشه ذلیل و ضعیف نشون داده شدن مثلا در جنگ جهانی دوم همطور که براش سریال هم ساخته شده دیدید خب انگلیسی‌ها و اینا اومدن راحت شاه ایران یعنی اون رضاخان رو ورش داشتن خلش کردن سوار کشتی کردن از ایران بردنش پسرش رو گذاشتن شاه ایران بعد خودشون اومدن روسا اومدن از بالا ایران رو اشغال کردند. آمریکایی‌ها و انگلیسیا از جنوب آمدن ایران را اشغال کردند. کسی هم اصلا به حاکمیت عرضی ایران احترام نگذاشت. کسی به شاه جوان ایران اعترام نذاشت چون خودشون این شاه رو آورده بودن دیگه انتظار نداشتند که کسی ازشون بخواد که به شاه اعترام بذارن. حتی اجلاس تهران هم که برگزار شد، یعنی چرچیل و همچنین روزولت و استالین در اجلاس تهران رهبران شوروی و انگلیس و آمریکا نشستند اینجا توی یکی از خونه ها حتی شاه ایران هم دعوت نکردن. در اون ماجرای جنگ جهانی دوم به طرز تحقیرآمیزی ارتش ایران ذلیل و زبون نشون داده شد و شاه ایران و حکومت ایران انقدر ضعیف بود که نیرای مسلح ایران اون دلیر مردی هایی که انتظار میرفت ازشون زهروبروز پیدا نکرد همیشه ارتشهای بزرگ و مهم قبل از اینکه خودشون مهم باشن قبل از اینکه خودشون با غرور باشن نیاز هست که حاکمان با غرور حاکمان با عزت حاکمان با شرف حاکمان توانمندی باشن که در واقع در اون دوره بیستان رو برای دشمن تا این جوانان غیوری که میرن داخل لباس نظامی اینها بتونن خودشون رو نشون بدن این جمله رو حتما شنیدید که نادرشاه افشار وقتی داشت همین سمت افغانستان میجنگید. نگاه کردید یک جوونی خیلی خوب شمشیر میزنه و خوب پیشروی میکنه. به این جوونه گفتش که پس توی جنگ قبلی که اینا اومدن همه جا گرفتن تو کجا بودی این که کنایه از این بود که در جنگ قبلی که قبل از نادرشاه افشار جنگی شد و این آمدن بعضی از مواضع ایران رو گرفتن. کنایه از این بود. اون جوونه همطوری که در شمشیر میزد به نادرشاه افشار گفت که در جنگ قبلی من بودم تو نبودی. یعنی منی که به عنوان یک رزمنده بخوام با روح صلاح‌شوری از کشورم دفاع کنم من همیشه بودم و هستم. تو نادرشاه نبودی. اگه تو بودی که من مطمئن بودم پشت سرم یک حاکمیه که مایل بود از کشور دفاع کرد. طبعا من هم بودم و شمشیر میزدم. منظورش این بود ما در دوره دستلا هزار جنگ جهانی دوم خب به شکل تحقیرآمیزی نیروهای مسلحمون همون زلیل شدن چون که حاکمان کشور مثل رضاخان و دیگران انقدر ذلیل بودن که انگلیسی آمدن نیرهای جمعشون کردن بردنشون اصلا رزاشار رو سوار کشتی کردن از ایران بردن و اونو بردن پسرش رو بردن حالا کی انگلیس؟ کدوم انگلیس همون انگلیسی که اندیشه دموکراسی اندیشه حاکمیت مردم اندیشه لیبرالیسم از اون جا اومده یعنی اینا کسی دارن به نام جان لاک پدر لیبرالیسم که میگن آقا آزادی و تفکر لیبرالی حرف اینه و باید انسانها به سرنوشت خودشون حاکم بشن انگلیس همون کشوریه که تماس هابز داره و اون کسیه که در فلسفه سیاسی اون کتاب معروف لویاتان رو نوشته اون نظریه دولت و سازوکارهای دیگه همه اینا در ادبیات انگلیس بود ولی انگلیس در عمل می اومده سرزمین پهنابر عظیمی مثل ایران ایران شش برابر انگلیس وسعت داره جوانای عزیز انایت داشته باشن ایران شش برابر انگلیس وسعت داره کل سرزمین انگلیس اسکاتلند، ولز، این دوسته تا کشوری که جمع میشن با همدیگه میشن مثلا متحده سلطنتی این سه چارتا رو با همدیگه وقتی شما رو نقشه میبینید جمعشون کنید بگذاریدشون داخل نقشه ایران اندازه استان سیستان و بلوچستان هست حالا شش برابر ایران یک کشوری در حد وسعت وسط شش برابر ایران رو شش برابر انگلیس رو شش برابر بریتانیا رو اینا اومدن بریتانیایی ها انگلیسی ها اومدن اینجا اشغال کردند بعد یه شاهی رو میارن منصوب میکنن به نام رزاخان رزاخان رو میبرن پسرش رو میارن به نام محمد رضا. اصلا انگار نه انگار اینجا یه کشوری است یه مردمی است یه جمعیتی است یک سرزمینی است که شیش برابر انگلیس وسعت داره یه جمعیت عظیم ده میلیونی اما خب بدترین ضربه زمانی واقع شد که نیروهای مسلح ایران در جنگ جهانی دوم خار و خفیف شدند در 24 ساعت 48 ساعت این آمدن ایران را اشغال کردند خیلی صحنه دردناکی اون چیزی که اسمایل رائین در کتاب دریانوردی ایرانیان نوشته در جلد یک و دو یعنی لحظه که میخواستن حمله کنند به سواحل ما انگلیسیا، ما دو تا ناو کوچک داشتیم ناب ایران هم نابای ایران هم تو بندر عباس و بوشهر نبودن در همین نزدیکی های آبادان و خرمشهر بودن اونجا شهر به اصطلاح ماخشهر و بندر امام و سربندر و... که اونجا بندر شاهپور نامیده شد بعدن و خرمشهر و آبادان در اون محدوده که انگلیسی از قبل اومده بودن نفت ایران رو استخراج میکردن میبردن یعنی در واقع تصداد نفتی ایجاد کرده بودن یکی ناو هم ایران داشت ناوها و قایقای ایران اونجا بودن ببینه چقدر خفیف کردن ایرانی ها رو در همون باشگاه افسران و یا باشگاه شرکت نفت یک جلسه مهمونی و به قول پارتی تشکیل میدن فرماندهان نیروی دریایی اون منطقه رو دعوت میکنن بعد زنای انگلیسی مردای انگلیسی و این نظامی های ایرانی همه مشروب خوردن مست گردن سرگرم پایکوبی بودن انگلیسی ها میان میزنن ناوهای ایرانی رو غرق غر غرق میکنن قایقای ایرانی رو غرق میکنن، پیاده میشن توی ساحل. یک افسر شجای بوده که شاهد صحنه بوده میخواسته مقاومت کنه و یک نفری نمیتونسته میاد میره توی اون باشگاه اطلاع بده بهشون که آقا اینا حمله کردن این کل این مراسمی که اینجا تشکیل دادن برای سرگرم کردن فرماندهان بوده آماده بشید بریم دفاع کنیم که ایشون رو هم تو راه میزنن و شهیدش میکنن که اسمش معروفه دیگه اون شهید بایندور که میگن شهید بایندار که اسمش بعدا روی یکی از ناوهای ارتش گذشته شد این است که یک نفری مست نبوده یعنی نتونسته بودن انگلیسی‌ها این یکی رو ببرن و مستش کنن یک به اسطلاح گیلاس مشروب بهش بدن و اون به قول معروف از خود بی خودش کنن و در این جنایت سهیم باشه ببینید این وضع ما بوده اینایی که هی میگن آقا چهل سال جمهوری اسلامی چه دست داشته بعد فشار تحریم اقتصادی و فشار مدیریتی افراد نالایق و بی ارزه اقتصاد لیبرالی که زندگی مردم رو خراب کردن میگن آقا جمهور اسلامی یعنی همین چیزا دیگه با کنید جمهور اسلامی نکار همینه اما فراموش کردن ایرانی که 50 سال دست خاندان پهلوی بود و توسط انگلیس و آمریکا مدیریت می شد یه شاهی رو می بردن رضا پهلوی رو پسرش رو می آوردن و تو دوره همون شاه هم وقتی حمله می به ایران همین انگلیسی ها که الان تلویزیون نمیدونم دونن بی بی سی فارسی امکانات زیادی رو می که ضد انقلاب ایرانی بره اونجا از اونجا علیه ایران سخن بگه چه امکانی ایجاد کرده بودن چه شرط ایجاد کرده بودن هیچ آمدن نیروی دریای ایران رو زدن منهدم کردن نیروی دریای دو تا به کشتی جنگی و چهار تا قایق رو منهدم کردن و اشغال ایران رو از اونجا شروع کردن دیگه یعنی از اونجا دیگه نیروی نظامیشون پیاده شدن اون او وقتن حالا نیروی مسلحی که در جنگ جهانی دوم توی کمتر از یک هفته تسلیم شد نیروی مسلح ما تسلیم شدن شاه ایران هم که فرمانده کل قوا بود کتکولش رو بستن بردنش جنوب سوار کشتی کردن بردنش از این مملکت وقتی میخواستن یه جای رو بگیرن نیاز نبود با ارتشش بجنگن نیاز نبود با ارتش ایران بجنگن شاه رو می بردن به من فرمود قوا یه شاه جدید می آوردن، بهش می گفتن ما شما رو منصوب کردیم. کشورتون هم اشغال حرف نزنید. حالا ما از یک ملت توسری خور در دوره قاجار که روسها می زدن توی سر ما، انگلیسیان می زدن توی سر ما، فرانسویان می زدن توی سر ما. در دوره پهلوی انگلیسیا می زدن توی سر ما، آمریکاییان می زدن توی سر ما، اسرائیلیان میمدن اینجا می زدن توی سر ما. تبدیل شده بودیم یک ملت عزیز یک ملت رشید که این ملت رشید رشادتش به خاطر وجود امام بود امام اون کسی بود که چون خودش جلو آمریکا زانو نمیزد جلو انگلیس زانو نمیزد گیرم اینداخت تو ابرواش یک چش قرره به امریکایی میرفت و بعد به مردم میگفتش که آمریکا هیچ قلطی نمیتواند بکند که این پیرمرد الان سی و... سه چهار سال پیش از دنیا رفته 30 تا 34 سال بعد از خودش هم آمریکا هیچ غلطی نکرده کارتر بود آمریکا میگفت آمریکا هیچ غلطی نمی کنه امام میگفتش که آمریکایش غلطی نمی کنه کارتر رفت ریگان اومد دوباره خط میکشید امام گفت آمریکایش غلطی نمی کنه ریگان هم رفت مرد جورج بوش پدر اومد این هم یه سری خط نشون کشید هیچ غلطی نکرد هم مرد جورج بوش... ج... کلینتون اومد کلینتون هم رفت، هیچ غلطی نکرد. جورج بوش پسر اومد. جورج بوش پسر اومد عراق و افغانستان دو طرف ایرانو گرفت که ایرانو به قول خودش به زانو در بیاره. هیچ غلطی نکرد رفت. جو... به بهصله بعد جورج بوش اوباما اومد. اوباما هم هزار و یک رقص مرگ انجام داد که چه کار میخوام بکنیم همه گزیناهمون روی میزه. اون هم هیچ غلطی نکرد رفت. یه دیوانه اومد به نام ترامپ. ترامپم دیگه فرفش این بود که من یه شماره تلفن دادم ها فردا زنگ میزنن خیالتون راحت باشه ایرانی‌ها انگار مثلا این دوست دختر دوست پسر هستن ماشینا کنار هم دیگه رد میشن بعد تلفن میدن به هم دیگه یا مثلا فرض کنید انگار که مثلا ایران اسمش چون ایران ایران هم اسم یک زنیه الان مثلا این یارو ترامپ مثلا دوست پسره یعنی الان رد میشه به قول مروف یه تلفون میده به این خانم ایران و ایران خانم فردا بهش زنگ میزنه <تصفيق> سیاست مدار مملکت سیستد میلیونی آمریکا رو ببینه ایرانی ها فردا دیگه زنگ میزنن برو جمع کن کن کسو خب ترامپ هم با افتضاح رفت و وقتی مردم تحریک کرد ریختن کنگره رو احالت کردند. پنج نفر اونجا کشته شد و آبرویزی شد و حالا که استیزایش میکنن او. خوب ببینید، امام امروز پیرمرد بود که میگفتم آمریکا هیچ قلّتی نمیتواند بکند. حالا خب پیرمرد 89 ساله وقتی میگفتم آمریکایش قلّتی نمیتواند بکند خودش تو بیمارستان بود زیر سرهم بود عمل جراحی قلب باز داشت. اما این امام موفق شد. این یعنی سخنی را گفت که این سخن سه 43 ساله 42 ساله پا جاست آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه اون روز که عبرقدرت الان که دیگه آمریکا مثل شیری میونه که دندوناش کشیده شده و بیال و دوم فقط هارت و, پورت. هارت و پورت زیادی داره اون پیرمرد وقتی وایستاده بود ایستاد رو دشمنان این ملت سدام که از خوند آمریکا که از خوند جوانان حالا ایستادگی کردن حالا دیگه اون فردی که باید میبود چون شاهان قاجار اون لیاقتو نداشتن شاهان پهلوی اون رو نداشتن حالا خمینی کسی بود که وقتی می ایستاد و می گفت مقاومت کنید این جملهش این بود جوانان عزیزم که چشم امیدم به شماست با یک دست قرآن با دست دیگر سلاح در گیرید از عزت و شرف و ناموستون دفاع کنید تموم شد این جمله کاری کرد که همه ماها که جوان و نوجوون بودیم سر از پا نشناسین بلند شیم مثلا بریم تو میدونی جن خب منم که نوجوان بودم از مدرسه وقتی اعزام شدم به جبهه و از همه مهمتر این که همه دوستای خودم که میدیدم میومدن اون حس و حال رو در میافتین که امام از ما یه انتظاری داره خیلی مهمه که امام به ما گفته برید رو بگید دست مبتنی بر قرآن اصل هم دستتون بگیرید از سه تا چیز دفر. از عزتتون شرفتون و ناموستون مسئولیت بنده از گردن جوانا جوانا بنشد برید از عزت و شرف و ناموستون دفاع کنید چه خبره؟ بعد اینجا یه کرونا میاد تو همه جای دنیا کرونا که اومده بعد یه مقاماتی بلند میشن تو ایران میگن که آقا یک سال که یک سال هست کرونا اومده در ایران و مردم اذیت شدن تعدادی متاسفانه جانشون از دست دادن فشار زیادی روی مردم دنیا است از جمله مردم ایران و مشکلاتی هست هنوز واکسن ها قطعی نیست هنوز مشکلاتی است مجاهداتی دارن میکنن های بهداشت و درمان پرستارها اونایی که متخصص علوم آزمایشگاهی ان اونایی که جراحن پزشکن بعد دفعه میگن که آقا میدونید 200 دیویس نفر 2000 نفر از کادر پزشکی شهید شده توی این یک سال در اینکه داشتن کرونا رو مردم را از این بیماری کرونا نجات میدادند در بیمارستان ها 2000 نفر شهید شدند هزار نفر گذاشتن از کشور رفتن حالا چی می آقا ببین چیکار کردیم این 3000 رفتن 3000 نفر رفتن خوب رفتن که به درک رفتن. اون کسی که تو این مملکت شده پزشک با پول این مردم شده پزشک در فضایی که این مردم براش درست کردن شده پزشک برای روز مبادای مردم خودش بعد الان بلند میشه مثلا میگه خوب الان تو ایران کرونا اومده همه جای دنیا کرونا اومده کجا برم که هم خودم در خطر نباشم هم بلانشم برم و به یک نون و بیشتری بیشتر بلسم بلند شده مثلا بره یه جای دیگه بره یه کشور دیگه بره, بره کشورهای هاشی خلیج فارس بره نمیدونم اروپا آمریکا بره نمیدونم ژاپن هر کجا میخواد بره او دیگه نمیتونه ادعا کنه من ایرانیم او نمیتونه بلند شه بگه که من الان یک پزشک متخصصی هستم و من خیلی پروفسور فلانی از دانشگاه مثلا فلان بله اینا که دیدید از این ها تو ایران مرسوم دیگه آقای فلانی پروفسور در فلان آقای پروفسور در فلان در علوم پزشکی موقعی که مردم ایران مشکل داشتن در شرایط تحریم با این بیماری کرونا شما کجا بودی؟ کشور تو ترک کرده رفتی. احمق اون کسی که بلند میشه توی مثلا نظام رسانی و نظام علمی کشور می نویسه دیدید سه هزار نفر از پزشکان رفتند. چه کرده اید که اینها رفتند؟ رفتن که رفتن؟ راه باز جاده هم دراز. ما خیلی متخصص داریم در دانشگاه های آمریکا دارن کار میکنن. ریاضیدان ها، متخصصین ها تکنولوژی. اونی تو این مملکت ارزشمنده در تکنولوژی که میان تو خیابونای ایران ترورش میکنن. فخری زاده. حسن ترانی مقدم. مجید شهریاری. یعنی کسی که فیزیکدان، ریاضیدان، تکن... تکنولوژیسته این میتونه مملکت خودش رو به یه جایی برسه. خیلی تو خارج از کشور پزشکن. اما اون اسم ایرانی داره. اون ایرانی جایگاه مهمی داره که بگه آقا من مردم خودم رو به یه جایی رسوندم حالا اونجا بشینه بگه بله یک حکومت اسلامی آخوندی در ایران هست دستاوردتون در این چل سال چی بوده؟ در این چل سال دستاوردشیم بودی که مرد از نامرد تفکیک شده. معلوم شده کیا مردن، کیا ایرانین، کیا شرف دارن، کیا نامردن اونی هم که مرده ایستاده قشنگ از کشور خودش دفاع کرده و جونشو گذاشته اون پزشکی که اینجا میمونه مردم خودشو درمان میکنه جونشو میده این کجا اون کسی که تو این فضای کرونا مردم خودشو ترک میکنه تخصصی که داره میذاره کنار بولا میشه میره مثلا دانشگاه دیگه آقا فلانی ریاضیدان مطرح در اروپا و آمریکا این آدم ریاضیدان مطرح در اروپا و آمریکا از این فرمولهای ریاضی و فیزیکش چه آبی برای مردم خودش گرم شده غیر از که با این دانش فیزیکی و ریاضیش آمریکاییا به یک سلاح های جدید به یک جدیدی میرسن نه تنها مردم ایرانو محروم میکنن که شما تحریمید نواد اینا رو داشته باشید بلکه بلند میشن میان با این سلاح میزنن تو سر مردم ایران نزا فرهنگ بدی جا افتاده یه گروهی مثلا هی مدام میگن که آقا چهل سال گذاشته با برای زندگی بهتر خودشون بالا میشن میرن بابا خب این یه ملتی بوده عقب ماندگی مند... داشته چند ساله دوره قاجار و دوره پهلوی عقب ماندگی داشته در عقب ماندگی جبران میکنن میگن تا حق نداری داشته باشی انگلیسی ها آمریکایی ها همه میگن او حق نداری داشته باشی حالا کسی که وای می تو سختی ملت خودش رو بالا میبره اون میتونه ادعا کنه که ایرانیه لذا ببینید ما وقتی در به سال سال 1120 در جنگ جهانی دوم کشور ما به شکل تحقیرآمیزی اشغال شد. کشور ما رو گرفتن، ما رو تحقیر کردند. شاه ما رو ورداشتن کتکولش رو بستن، سوارش کردن، بردنش توی جنوب با یه کشتی فرستادنش از ایران رفت، تبعیدش کردن و ورداشتن پسرش رو بدون اینکه رأی مردم براشون مهم باشه، پسرش رو حاکم کردن تو ایران. از یه ملت خور بدبخت و ذلیلی که براش شاه می شاه میبردن و کشورشو اشغال میکردن و یک هفته نیروهای مسلح ما تسلیم می‌شدن کلا نابود نیروی دریایی نیروی هوایی نمیدونم نیروی زمینی ایران یک فلاکتی بر این مملکت حاکم بود ما رسیده بودیم از شهریور 1320 در 1364 یعنی در تقریبا مثلا 44 سال بعد رسیده بودیم به جایی که عملیات نظامی رو نظامی های ما طراحی می‌کردن اجرا می‌کردن که الان در همه دانشگاه‌های نظامی دنیا به عنوان یک شاهکار نظامی تدریس میشه. اگر نقشه عراق رو دیده باشید قسمت پایین عراق دو تا رودخونه و مصب آب این رو به اصطلاح احاطه کرده یکی مصب ورودی رودخونه ارونده که بین ایران و عراق یکم مسبب ورودی آب خلیج فارس به در واقع سمت بین عراق و کویت نزدیک جزیره فیلکه که مثل یک هفت یعنی جنوب عراق مثل یک عدد هفت میمونه این دماغه به این دماغه میگن فاو که این قسمت پایین دماغه یک منطقه نخلستانیه که منطقه نخلستان قشله معروفه و یک کمی بالاتر شهریست است نام شهر فاف که پایین ترین بندر عراق محسوب میشه و بالاتر از این بندر فاف همون بندر معروف القصر و بصره است یعنی شهر بصره شهر اوملغصر و شهر فاف اگر ایران میتوانست فاو رو بگیره ارتباط این شبه جزیره ارتباط این دماغه ارتباط این منطقه هفت شکل که به صورت یک عدد وی، یک عدد, یک حرف وی یک عدد هفت ترسیم شده ارتباط عراق با خلیج فارس قطمی میشد و دیگه عراق با خلیج فارس ارتباط نداشت و یک سیاست رسمی ایران داشت که از دو طرف عراق رو محدود کنه استراتژی ایران این بود که از سمت شمال نیروهای کر... به پالایشگاه کرکوک رو بزنه که در کربلا که در عملیت فتح یک چند ماه بعد در آخر تابستون 1165 در شهر کرکوک در شمال عراق پالایشگاه زده شد خطوط لوله نفت عراق که میرفت ترکیه اونا منهدم شد که از سمت شمال نتونه نفت صادر کنه از سمت جنوب هم شهر فاو خطوط لوله رو کشیده بودن از اونجا به داخل دریا در اسکله البکر و که از جنوب هم نتونه صادر کنه حالا لازم بود خود شهر هم سقوط کنه و از سمت شهر از داخل سرزمین خود عراق به سمت بندر ام و به سمت شهر بصره پیشروی صورت بگیره بسیار از نظر طراحی استراتژی این زیباست حیرت انگیزه که جوانایی که اینو طراحی می‌کردن جوانایی بودن که بین 22 سال تا 25 سال سن داشتن 26 سال 27 سال یعنی کسانی که اون عملیاتو انجام میدادن کسانی هستن که الان وقتی شما نگاه می کنید مثلا قاسم سلیمانی وقتی شهید شد 60 سالش بود اون موقع قسمت جنوبی، یعنی پایین شهر فاو رو لشگره چلیک سارالای کرمانی ها می گرفتن شما تصور کنید موقع که شهید شد پار سال 60 سالش بوده شما 34 سال از این کم کنید از 60 سال میشه و مثلا پنج سال قاسم سلیمانی در 25 6 سالگی محور جنوبی شهر فاو رو عملیات کرد و گرفت یعنی جایی که رودخونه از همه جا پهن‌تر بود حالا فکر کنید این رودخونه اروند که دوتا رودخونه دجله و فرات در عراق می‌ریزن به هم میشه رود اروند از ایران هم آب‌های رود کارون و اینا هم میاد یک رودخونه بسیار خروشانی که بعضی جا ارزش 800 متر تا یک کیلومتر چهار بار در شبانه روز جزر و داره چون میرزه به دریا و با جزر و مد دریا این رودخونه هم جزر و مد داره قواسی کردن داخل این رودخونه بسیار بسیار کار دشواریه و ایرانیا باید در شرایطی که این یه سرعت بسیار زیادی داشت این رودخونه میرفت سمت دریا یه عرض 600 متری 700 متری یا 800 متری رو با فین این پرهای های توی اسکین دایوینگ تو سطح آب مثلا میرفتن زیر آب سور میخوردن از فاصله بسیار کمی مثلا 20 سانتی یک متری مثلا زیر آب خودشونو میرسوندن با این لوله های اشنوکل که تنفس کنن خودشونو میرسوندن به ساحل عراق در ساحل عراق هم که ساحل شهر فاف سیمخاردار مینها. مین ها و تیربارهایی که اونجا آماده بود منتظر بود بسیار این عملیات زیبا و خوب طراحی شده بود و در غافلگیری محض نیروهای ما موفق شدند در سال 1164 بریزن اونجا رو بگیرن و لشکر 25 کربلای مازندران خود فاو رو میگرفت قسمت پایین رو نیروهای کرمان میگرفتن لشکر 40 کسارلای کرمان که حاج قاسم بود لشکر 25 کربلا رو مرتزا قربانی فرماندش بود لشکرهای بالاتر در واقع نیروهای استانهای دیگه بودن و به زیبایی این عملیات انجام شد و فردا در کمتر از 24 ساعت تا 48 ساعت نیروهای ما رسیدن به دریاچه نمک یک منطقهای بود که تو همون دشت وسیع پشت شهر فاو دریاچه‌ای بود که دریاچه نمک بود آب دریا رو می‌آوردن اونجا و فرایندی انجام می‌شد نمک می‌گرفتن نیروی بعثی تا اونجا پیشروی صورت گرفت این یک نقطه اوج غرور ملت ایران یعنی از اینجا بود که آمریکایا متوجه شدن که صدام داره سقوط میکنه از اینجا بود که آمریکایا متوجه شدن که ایران فاتح جنگه حالا باید بیان به ایران نزدیک بشن. شما بعد از ماجرای سال 1364 حمله نیروهای ای ایران عبور نیروهای ایران ای ای از اروند و گرفتن فاو که میبینید آمریکا به این جنبندی میرسن که باید بیان با بدنه اعتدال گرا و میانرو ای 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 ایران نزدیک بشن که اون ماجراها 4 5 ماه بعد اتفاق میفته که اینا میان توی تهران در گروهی که زیر نظر مکفارلین از به دبیر شورای مشاور مشاوره عالی امنیت ملی ریگان میان اینجا دریادار جان پون بوده، سرهنگ اولیور نورس بوده، خود به سلام رابرت مکفارلین بوده و این گروه بلند میشن میان چرا آمریکا به این جنبندی میرسن که ریگان، ریگان جمهوری خواه. چرا به این جنبندی میرسه که باید بلندش بیاد ایران، نیروهاشون باید بولنش هم بیان ایران و با ایران با بدنه معتدل داخل حکومت ایران ارتباط بگیرن؟ چون احساس کرده بودن صدامو نمی‌شه نگهداشت. از این وقت که داشتن با ما ارتباط می گرفتن که دیگه نمیشه صدامو نگرداشت از او ور داشتن سلاح شیمیایی میدادن در همین منطقه فاو آمریکایی سلاح شیمیایی دادن در همون جزیره مجنون شمالی و جنوبی در هور دریاچه هورالعظیم سلاح شیمیایی دادن و اون سرحنگ فرانکونا که احتمالاً اون فیلمو دیدید که سرهنگ فرانکونا در یک تماس بصلا تصویری با آقای طالب زاده که انشالله خدا حفظشون کنه آقای طالب زاده در یک برنامه تلویزیونی سرحنگ فرانکونا از افسرهای ارشد سازمان سیا رو آور جلو دوربین با اسکایپ جلو چشمی ویبکم و ایشون توضیح مبسوطی داد که اون موقع در سفارت آمریکا در بغداد این کسی بودی که از طرف سازمان سیا و همچنین طرف ارتش آمریکا مسئول بوده که بره در منطقه سرکشی کنه که مطمئن بشه آمریکا عراقی‌ها سلاح شیمیایی که بهشون داده شد علیه نیروهای ایران استفاده کردن نیروهای ایران عقب برانند یا نه یکیش تو منطقه فاو بود همین جایی که نیروهای ما گرفتن یکیش توی جزیره مجنون شمالی و جنوبی بود یکیش توی حلبچه در کردستان عراق بود که اینا رو اون فیلم که در تلویزیون خودمون در شبکه چهار پخش شد در برنامه آقای طالب زاده اطمالا اون فیلم رو دیدید اگرم که میشه توی شبکه اجتماعی توی با فضای سایبر توی اینترنت جستجو کنید با گوگل پیداش کنید پس ما از یک ملت توسری خوره به اصطلاح زلیل شده در دوره جنگ جهانی دوم به جایی رسیدیم که یکی از پیچیده ترین عملیات تاریخ نظامی دنیا رو نیروهای جوان زیر سیسال ساله ما طراحی کردند و موفق شدند که شهر فاو رو بگیرن نیروی هوایی ارتش در اون چهل روز بیش از هفتاد فروند هواپیمای عراقی رو منهمم کرد یعنی سیستم مشکی هاوک که آنسو در مرز داخل ایران بود یعنی آنسوی اروند داخل ایران نیروهای ما که داخل عراق بودن توی شهر فاو بودن و کنار دریاچه نمک بودن صبح که میشد که آفتاب صبح میتابید میخورد خورد زیر شکم این هواپیماها راحت بدونه اینکه شما دوربین دست داشته باشید میتونید هوا، هواپیما ها رو ببینید عموما اونا صبح می مدن که بمبارونو گسترده کنن ایرانی ها رو از داخل خاک ایران موشکای خاک که شلدیک می میشد با موشکای هاگ اینها رو خب بیش از هفتاد فروند در اون تقریبا چهل روز هواپیمای نیروی هوایی عراق اونجا منهدم شد اینان نشاندهنده گستره عملیات یعنی ببینید انقدر این عملیات گسترش از بود و پوشش هوایی جدی بود و توان دفاع هوایی ما بالا بود که میتونست دشمن رو زمین گیر کنه مایی که زیباترین سحنه مدیریت عملیاتی و مدیریت تاکتیکی رو اونجا شاهد بودیم که چقدر این فرماندهایی که همه جوان بودن خوب تونسته بودن ریزی کنن و به سادگی اتفاق افتاد. صدام هیچ وقت نمیتونست اون فاو رو پس بگیره. تنها کاری که میتونست بکنه این بود که آمریکا بهش بگه که این سلاح شیمیایی اونجا استفاده کن. آلمان آلمان شیمیایی داده بود، انگلیس داده بود، خود آمریکا داده بود. سلاح شیمیایی داده بودن بعد اعتمادم نمی به صدام که بلد باشه استفاده کنه. آمریکای سرهنگی رو، همین سرهنگ فرانکونا رو گذاشته بود که این بیاد و به نظارت کنه که ببینه خوب استفاده شد شدید یعنی. در عملیات سال 1162، چهار، سی و پنج سال پیش در همین روز، امروز مثلا شهر فاف سقوط کرده و این عملیات بسیار زیبا و ای که اجرا شده بود اقتدار مدیریتی ایران رو نشون داد آمریکا کلاف شده بودن شوروی ها روسها کلافه شده بودن چون پشت سر صدام شوروی ها و روس ها بودن که بهش سلاح می دادند فرانسوی ها بودن که بهش سلاح می دادن. ایران ایران جوری داره برنامه ریزی میکنه. این چه طرز عملیاته ولی بله خب بالاخره ما تونستیم ارتباط دولت عراق با دریا رو قطع کنیم که از دو جا دیگه بهش کمک کردند بعد شروع کردن از همین عربستان و کویت یعنی محموله های عراق می رفت کویت بندر احمدی کویت میرفت بندرهای سعودی در تن تنوره از اونجا از راه زمین به عراق منتقل میشد از سمت اردن هم یه بندری رو شاه اردن ملک و سند داده بود به عراق به اسم بندر عقبه بندر عقبه در به سمت جنوب کشور اردن بندری است از دریای مدیترانه محموله ها می اومد برای صدام و از اونجا تو بندر عقبه اردون پیاده می شد سوار کامیون ها می شد و این کامیون ها و تریلر ها اینا رو از منطقه استان الانبار عراق منتقل می به بغداد یعنی ای که در قرب بغداده در قرب عراقه دور از دسترس ایران بود پس ارتباط دولت عراق با شمال با ترکیه و با جنوب با خلیج فارس رو ایران تونست کمتر از یک سال قطع کنه سال 64 و 65 اینها نبوغ استراتژیکی و تاکتیکی فرماندهان جوان ما رو میرسوند خب در این عملیات بسیار مهم که موازنه نظامی رو به هم زد و آمریکایی‌ها احساس کردن دیر به جنبن صدام سقوط میکنه و بعد از سقوط صدام دولت های عرب که هیچ کدومشون دموکراسی نیستن همه دیکتاتوریای که صدام که آمریکا اینا رو سرکار کار آورده مثل دولت سعودی، دولت کووید، دولت قطر، دولت امارات اینا همه در اثر جنبش خیزش مردمی ممکنه سقوط کنن اومدن کمک کردن به صدام با استفاده از سلاح شیمیایی و غیره و از اینورا اومدن که ایران رو تطمیع کنن در ماجره مکفارلن که ایران از موازهش کوتاه بیاد. همین که الان در مذاکرات هسته‌ای بعد برجام بایدن به اصطلاح رجز می‌خونه. خب در روز اول که عملیات انجام شد در شب 21 بهمن 1364 یعنی 24 ساعت از عملیات میگذشت در عملیات که مقابله با پاتکها بود و مرحله بعدی پیشروی ها به سمت جلو شهید ابراهیم نوروزی که به افتخار ایشون امروز توفیق داریم که در محضر خانواده شریف ایشون این برامه رو کنیم سی و پنجومین سالگرد شهادت ایشون امشبه یعنی الان که ما خدمت شما هستیم الان لحظه است که ایشون دیگه در واقع به شهادت رسید در سی و پنج سال پیش وقتی در فاب ایشون به شهادت رسید خب ایشون جزء نیروهای استان فارس بودن استان فارس شهری هست به اسم شهر داراب تقریبا با فاصله چند کیلومتری شهر داراب به روستای لایزنگان روستایی است که شهید ابراهیم نوروزی اونجا به دنیا اومد در 1337 دی ماه 1137. و هنگامی که ایشون در سال 1364 به شهادت رسید در 21 بهمن 64 ایشون 27 سالش بود ایشون 27 سالش بود, 27 سالش بود. یک جوانی که از محیط روستایی مثلا لایزنگان اومده دار دارا و درگیر مسائل انقلاب و دفاع مقدس شده و اومده از کشورش دفاع کنه و طبعا جنگ هم که داخلش حلوا که تقسیم نمیکنن تیر و ترکه دیگه سه تا بچه از ایشون بی یادگار بوده دخترشون فاطمه پسرشون محمد رضا و یه پسرشون پسر آخرشون ابراهیم تعجب نکنید که اسم پدر ابراهیم نوروزیه اسم پسر کوچیکشون آخرین پسرشون هم ابراهیم نوروزیه به دلیل اینکه هنگامی که ایشون شهید شد چهار ماه بعد ابراهیم به دنیا اومد یعنی ابراهیم چهار ماه بعد از شهادت پدرشون به دنیا اومدن یعنی در بحار 1165 طبعا چون پدرشون ندید خانوادهشون برای که یاد و خاطره پدرشون که همیشه زنده هست اسمش هی تکرار بشه اسم پدر رو گذاشتن رو خود اسم ابراهیم سه تا فرزند خوب داره الحمدلله یک زندگی خیلی خوب در 1360 در 22 سالگی به عضویت سپاه در میاد که بره بجنگه قبلش البته زندگی فرهنگی انقلابی داشته خب یک جوانی بوده که درسای سنتی مکتب قدیمی رو روزوی رو گذارنده رو مدداخ بوده کار فرهنگی میکرده از قبل از انقلاب جلسات قرآن، جلسات مدداخی، جلسات ازاداری، جلسات مردمیاری رسیدن به مردم در محیط روستایی در خود شهر داراب این جوان دو سال بعد از انقلاب هم تلاشاشو میکنه یه مدتی هم نیروی مردمی بوده بعد میاد تبدیل میشه به یک پاستار رسمی بولمش میره ادامه جنگ بقیه وظیفهش انجام بده شست که پاستار رسمی میشه دیگه اونجا میمونه 64 چهار،, چهار سال بعد ایشون در شبه 21 بهمن 1164 در عملیات فاو به شهادت برسه در شهر بسیلا استان فارس دوتا یگان داشتن زمان دفاع مقدس یک لشکری داشت لشکر 19 فجر شیراز لشکر 19 فجر که خب لشکری خیلی معروفی بود و خیلی هم بچه رشید و شجاع عملیات گوناگون نیر... از جاز نیروی خد شکم بودن یه تیپ عملیاتی خیلی ضربتی هم استان فارسیا ها داشتن به اسم تیپ المهدی شهید ابراهیم نوروزی جزء به همین بچه های 19 فجر و المهدی بوده بچه سیاسی المهدی و 19 فجر و جلو عملیات خیبر و جلو عملیات بدر و جلو عملیات ولفجره هشت چون نیست تا عملیات توی آب بود خب ایشون متصورشم هم هست که مثلا توی صد درودزن شیرازو اینا دارن آموزش مثلا شنا و تمرینات شنا و قواسی و اینا رو انجام میدن خب ایشون در 1164 توفیق داشت در فواب به شهادت رسید فسر کوچیکشون که سه چهار ما بعد از شهادت خود ایشون به دنیا اومد یعنی ابراهیم آقای نوروزی الان 35 سالشه این نزدیک اینه که دیگه به بس اصطلاح وارد 35 سال گرد بشه آنچه برای من خیلی مهمه نامه شهید نوروزی من وقتی نامه رو دیدم خب امام خیلی تاکید داشتن که نامه شهدا رو بخوانید. اصمرش خیلی مهم بود که وصیت نامش رو ادا خونده بشه من به معنی کسی که بخش ای از عمرم رو صرف کردم در علوم انسانی در حوزه های گوناگون علوم انسانی مطالعات گسترده‌ای داشتم که ناچیزه یعنی اصلا به حساب نمیاد در مقابل این دریای علمی که بشر درش درگیر بوده یا سازوکارهایی که میشه شناخت این حجم عمری که ما گذاشتیم که چیزی نیست ولی بین خوندن کتاب یه فیلسوف کتاب یه جامعه شناس کتاب یک مورخ، و کتاب هر کسی دیگه با خوندن وسیعتنامه یک شهید فرق و فاصله اینه که شهید وقتی شما وسیعتنامه رو میخونید این داره اصاری زندگیش رو تبیین میکنه به جای خودش میذاره توصیه میکنه و میره اما اونا میخوان نظریه پردازی کرده باشن اون فلاسفه و جامعه شناس ها و اودبا و اون اندیشمندانه این چلی. خیلی اهمیت داره خوندن نامه ها با تعمق با تدبر ایشون در وسیعتنامه اومده آیه 20 سوره توبه رو نوشته که اونایی که مثلا مؤمنین که مؤمنن هجرت میکنن در راه خدا و جهاد میکنن با مالشون و نفسشون اینا درجه بسیار بالای نزد خدا دارن اعظم درجه تو یعنی درجه بسیار بالای نزد خدا دارن و اینا هن که به فیض رسیدن کم کیان اونها فائزون که به فیض بالایی رسیدن ببینید آیه 20 سوره توبه این شهید این آیه رو تو زندگیش انتخاب کرده بالای وصیت نامه‌اش نوشته و از این سه صفحه این وصیت نامه سه چهار صفحه این وصیت نامه 70 درصدش تشریح همین آیه است که مؤمن بودن به چیه به اینه که انسان بعدش هجرت کنه مؤمن که نمیتونه هجرت نکنه بعد اومده هجرت رو تشریح کرده که یه هجرت اینه که انسان از جایی به جای دیگه بره یه هجرت اینه که انسان از ها به نور بره از گناهان به خیر بره این تشریح رو صورت دادی که سبک زندگی یک مؤمن میخوان ببینید یه آدمی نبودم اتفاقی یه تیر ترکشی خورده باشه شهید شده باشه فهمش این بود آقا من مؤمنم مؤمن ویژگی داره باید هجرت کن این هجرت جهاد در هجرت باید جهاد کنه بعد که جهاد کرد باید مایه بذاره نمیتونی بگی آقا من مؤمنم هجرت کردم جهاد کردم نه باید مایه بذاره چه مایه باید بذاره باید به هم و انفسهم مالت و جانت رو در راه خدا بدی میگه من که مالی ندارم منم و همین لباسم اما جانی دارم که این جان ضعیفم رو آوردم اینجا تقدیم خدا کنم حالا دیگه تشریح میکنه که خدا رو شکر که خدا این امکان رو به ما داد مردم خوبی داد بین مردم مؤمن بودیم حکومت خوبی بود رهبر عالی قدری مثل امام بود این ببینید قدر نعمت رو اونجا مینیمیسه حالا جوونه امروز میگه که این چه حکومتیه فلان بله چهار تا مقام مسئول تو جمهوری اسلامی خطا میکنن کی اندازه ما سرشون داد میزنه کدوم سیستم و حکومتی هست که آدماش به به در دیوار نکوبن مدام آدما ها... ما آدما در معرض امتحانی ممکنه هزار تا خطا کنیم هی باید بهمون تذکر داده بشه امام علی علیه السلام که دیگه امام بود امام معصوم بود در حکومتش شما ببینید والی فلانجا رو مثلا والی اهواز رو میگه آقای نو بگیرید اونوری سوار علاغش کنید نمیدونم ببرید تو خیابون آبروش بره به والی بصره یه سفارش میکنه به مالک وقتی میخواد بره بشاکه حاکم سرزمین مصر یه توصیهایی داره با وجودی که امام علی منصوبشون کرده خب خیلی وقتا خیلی خطا رو میکردم. اما انسان بزرگترین نعمتی که تو زندگیش میتونه داشته باشه نعمت یک حکومت خوبه اگه قدر ندونه خب جلادان میان حاکم میشن برای جامعه جامعه این وضعی است که تو کشورهای مختلف دارید میبینید ولی قدردانی کرده که خب بسیار رهبر عالی قدر یعنی امام رو و یک حکومت این چنینی بعد اومد قشنگ توضیح داده مبتنی بر اون آیه نقشه خودش رو به عنوان یک انسانی که میخواد اصلاح اجتماعی کنه و گفته باید هزینه داد هزینهش همنی که باید آماده باشم برای تیر و ترکش و بعد میگی که من چرا اومدم جبهه توضیح میده که من چرا اومدم و توضیح میده به بازماندگان که بدانید من به این دلایل اومدم اومدم از شرفم دفاع کنم از ناموسم دفاع کنم بعد فهرست میکنه نمیشه نشست توی خونه شاهد بود که ظلم زندگی مردم رو بگیره نمیشه نشست تو خونه دشمن بیاد مرزهای ما رو بگیره تعدیب نوامیس ما کنه خب تو بعضی از شهرهای مرزی متاسفانه نیرای بسی به بعضی از زنان و دختران ایرانی تعدی کرده بودن این جوانای با غیرتی که میمدن جبهینا رگ غیرتشون میزد بیرون یه آدم های بغیرتی هم داشتیم زمان جنگ که برای میکنه شونم نیان تو سربازی حالا لزومم معلوم نبود که میره سربازی ببرنش جبهه ممکنه بعضی تو شهر بمونه کار خدماتی کنه یارو انقدر بی شرف بود که بولا میشد از مرز ترکیه و مرز پاکستان و مرزای جای دیگه فرار میکرد میرفت اروپا آمریکا کانادا که مبادا اینجا بمونه که ببرنش جبهه از شرفش دفاع کنه حالا بعد برگشته تو ایران رفته یه مثلا لیسانس فوق و لیسانس دکترای گرفته آمده اینجا میگه به نخبگان احترام بگذارید خب آقا برای چی؟ برای کشور میخوام تو کجا بودی موقع که کشور دو چرا مشکل بود موقع که این مملکت رو داشتن میگرفتن صدامی که تو بعد میدونی و موقعی که داشتن به قول معروف تحقیر میکردن به نوامیس این ملت میخواستن تعدی کنن. اما شما تو این ویت می که میگه نمیشه که نشست و ساکت بود و، دید که دشمن تعدی کنه تجاوز کنه ملت های دیگر رو دشمن بریزه سرزمینشون رو بگیره یعنی اگر امروز شاید ابراهیم نوروزی بود بلند می میشه میرفت سوریه میگفتش که نمیشه اونا برن ملت های دیگر رو مثلا داعش بره بگیره سرشون رو بهبره بد رفت دفاع کرد. این اتفاق خیلی مهمه که ما می‌بینیم توی تو این ویت ها میفته اینا اون هویت اصلی و ماهیت اصلی که به خاطرش شهید شدن رو اونجا برای ما تشریح کردن که از چه هویتی برخوردار بودن هویت اینا یه شخصت احساسیه اینجوری بوده که یه چیز بنویسه برای خوشایند دیگران من چه آدم خوبی بودم شهید شدم واقعا حکیمانه حرف زدن بعد تشریح میکنه این رو و همطوری که خب طبعا توی این وسیط نامه به زیبایی ترسیم شده و طبیعی شده کار قشنگی صورت گرفته و الحمدلله در انتها هم ایشون اومده نقش سالات رو برای جوو ها روشن کرده که جوون ها اینجوری باشید اینجوری باشید مبا و وت داده. مبادا اینگونه باشید این اتفاق بیفته مبادا اینگوونه باشید این اتفاق بیفته. یه نکات کلی و سرربستن به خانوادهشون گفته. یعنی من ابراهیم نوروزی که رفتم شهید شدن من گردن هیچ هیچکس ندارم من یه آدمیم که کاملا آگاهانه با شناخت تو این مسیر قدم گذاشتم میدونم به خانوادم، اطرافیانم همسرم فرزندانم سختی وارد میشه اما یه هدف و آرمان بزرگتری هست که اون نکته آورده که یک به اصطلاح روایت عربی منصوب به امام حسن که امام حسن گفته اگر دین جدم جز با کشته شدن من بر پایین نمی ماند ای شمشیرها مرا دریابید ایشون اینو آورده به این مضمون که پس اگر دین اسلام به خطر بیفته، حالا دیگه سرزمین و ملت و اینا همه به خطر بیفته من باید از جان خودم بگذرم، از خانوادم بگذرم این اون نکته کلیدی است یعنی به وقتی سخن از یه شهیدی مثل شهید ابراهیم نوروزی به میان میاریم وجود شهید ابراهیم نوروزی برای ما یک جایگاه عظیم این چنینی داره لذا خدا رو شکر میکنم که توفیق داریم که ما وسیعت نامش شهدا رو بخونیم. تلنگانی باشه به ما و یک تکونی بخوریم و یک حرکتی کنیم من اون در سال 1164 در تیپ 15 آبخاکی امام حسن مشتبه بودم با بچه های خوزستان، بچه های بچهای بچه های بهبهان، بچه های آقاجاری، بچه های شهرهای مختلف خوزستان و از نزدیک اون حال و هوای بهمن 1364 و فضای فاف فضای اروند، فضای دریاچه نمک اون چند روز اون فضا کاملا مثل روز روشن که این تصاویر و خاطرات انسان مثل پرده سینما فریم فریم از چشم انسان عبور میکنه، اون لحظه ها دوباره برای من با خوندن وصیت نامه شهید نوروزی زنده شد اون لحظه این دوباره این اون رو داشت این وصیت نامی که یلاسه حس کنم این کجای اون منطقه بود اون موقع که درگیر اون عملیات بودیم این کدوم کجای اون منطقه درگیر بوده و شهید شده و اون حس کاملا منتقل می‌شد نزار به عنوان کسانی که ما بازماندگان اون دوره و نسل هستیم به خصوص به آقایان و جوان عرض می‌کنم که وصیت نامی این شهدا از کتاب‌های حکمت و فلسفه متخصصین فلسفه و جامعه شناسان و غیر و دلش دلیلش همینه که فیلسوفان و جامعه شناسان خیلی حالا عمرشون و سر حرفایی که زدن نذاشتن چیزایی رو نظریه پردازی کردن نوشتن گاهی قدم اسمش اینه که فلسفه بافتن اما اینا این وصیت‌نامه رو نوشتن گذاشتن زمین رفتن شهید شدن یعنی این وصیت‌نامه‌ای که من برای شما خوندم تاریخش قبل از عملیات بدر یعنی در حج هز... به اصطلاح 25 11, 11... 63. ایشون داشته آماده می شده که بره چند هفته بعد عملیات بدر در هورالهویزه بود ایشونی وسیعتنامه رو اونجا نوشته اما وسیعتنامهش مونده و سال بعد در عملیات بعدی سال بعد در بهمن 1164 به شهادت رسیده درجه حکمت و فهم ایشون که شخصیت دانشگاهی هم نبوده یعنی تحصیلاتش یا تحصیلات مثلا نیمچه حوزه وی و مکتب خونه ای و مدرسه ای بوده در حد اینکه فرض کنه دیپلم هم نداشته چقدر حکیمانه نوشته ازم خدا رو شکر می‌کنیم که توفیق داریم وسیدومین شعره رو بخونیم و خدا رو شکر می‌کنیم که این امکان رو خدا به ما داد که بیاموزیم از این انسان‌هایی که واقع زندگی کردن نه در عصر سلبریتی‌ها که یک زندگی دروغینو دارن هنرمندها، خواننده ها، فوتبالیستا یه زندگی اینستاگرامی دارن، یک زند... زندگی لاکچری که از بیرون برای دیگران مهمه، از درون خودشون هیچی نیستن. یا زندگی نمیدونم اینایی که نمیدونم صدها کتاب می‌نویسن، بیاید نمیدونم چند روزه پولدار بشوی، چند روزه موفقیت پیدا کنه. روانشناسی موفقیت از این حرفا. بعد میره خود اینا این کتابارو نوشتن، زندگیای دربداغونی دارن. عرض اینه که انسان های کسانی یعنی هستند که به خاطر آرمان هاشون جانشون از دست دادن یعنی انبیا ائمه علیهم السلام، سلام مسلحین به ویژه شهدات که غیر معصوم هن یعنی محب... اینا ملموستر برای ما از این رو یک بار دیگه گرامی می‌دارم دهه دهی فجر در چهل و دومین سال گرد انقلاب و در آستانی ورود به چهل و سومین سال عمر جمهوری اسلامی رو و گرامی میدارم یاد و خاطره شهدا و رزمندگان و ایثارگران عملیات غرورآفرین و پیروزمندانه والفجر 8 در سال 1164 در تسخیر شهر فاو و عبور هوشمندانه از شبانه از رودخانه اروند در اون عملیات بسیار ماهرالعقول و همچنین گرامی میدارم یاد و خاطره همه شهدای این عملیات رو به ویژه شهید ابراهیم نوروزی به همه دوستانش به اعضای خانوادهشون، به همه اطرافیانشون به خصوص به مردم استان فارس و به مردم عزیز شهر داراب و روستای لایزنگان و همچنین به فرزندان و اعضای خانواده ایشون موفق و معید باشید ان و سلام